0: Hola, les habla Rubén Cereño desde la capital de la República Argentina, Buenos Aires. En un día, en un momento, en una ocasión muy especial, que es el día de la Inmaculada Concepción, o el concepto Inmaculado. Desde esta mañana, no sé si lo sintieron todos, está la radiación muy activa de la Inmaculada. Se puede sentir en el aire, en el brillo del Sol, en todas partes, porque su ser cubre todo el planeta Tierra. Y el día en que se festeja, ser es el 8 de diciembre, tal día como hoy, y esta información la pueden encontrar en el libro Espíritu de la Navidad. Esta información forma parte de varias cátedras en Metafísica Cristiana, en el libro María, que se llama así, María. En el libro Espíritu de la Navidad y también dentro del curso de la Navidad está incluido este tema porque es muy importante. Y como metafísica cristiana quiero aclarar algo porque hay una gran población metafísica mirando esto, pero también hay sacerdotes católicos, también sacerdotes ortodoxos, Personas de otras religiones, judíos, musulmanes, que se conectan con nosotros y es importante que sepan esta información. ¿Dónde están las fuentes de la metafísica cristiana? Primero que nada en los evangelios eh, canónicos, esto quiere decir los evangelios aceptados, por el catolicismo hay una diferencia muy discreta muy leve entre catolicismo y cristianismo como hay tanta ignorancia al respecto, permítanme aclararlo cristianismo es todo el que cree en Jesús y Jesús dijo porque hay sectas cristianas que no aceptan a los santos otros que no aceptan a María, otros que no aceptan esto, no aceptan lo otro. No me voy a meter en ese problema, porque no viene al caso. Entonces ya me entendieron, eso es cristianismo, es lo genérico, y lo específico es ser católico, donde, si se acepta la creencia, además de Jesús, de María, los santos, y una cantidad de cosas más, que tampoco me voy a meter dentro entonces la primera fuente que utiliza la metafísica cristiana son los evangelios canónicos. Cuando dice canónico, están metidos dentro de un canon, aceptado por todos los prelados de la iglesia, a través de concilio, a través de bulas papales, pero una cantidad de asuntos que tampoco me voy a meter en eso, pero interpretados con la técnica pesha. La técnica Pesher es propia de los híos. Eso nace en las investigaciones, si no nace, pero se pone de relieve en las investigaciones que hacen en los manuscritos del mar muerto, donde encontraron versiones de la Biblia, y se empezaron a dar cuenta que la Biblia estaba escrita en símbolos. Y cuando dice mar rojo, puede ser el mar rojo que que vas y te mojas allí, te puedes bañar, pero también puede simbolizar, que de hecho lo simboliza, el hígado, las emociones y una cantidad de cosas más. Si tú interpretas la Biblia de acuerdo a la técnica Pesher, vas a conseguir develar misterios insondables, maravillosos y hermosos. La metafísica se ocupa mucho de esa técnica Pesher. Cómo se enteran de qué simbolizan los asuntos. Bueno, el que primero empezó a hablar de eso en la metafísica fue Emmett Fox. Cody sigue los pasos de su maestro y mi persona, yendo a vivir a Israel, trabajando en un ran, se pues encontraron los manuscritos del más muerto. He incrementado muchísimo todo esto. Y bueno, y ya tenemos armado la verdad que algo bastante valioso al respecto. También nos alimentamos de los evangelios apócrifos. ¿Cuáles son los evangelios apócrifos? apócrifos? No quiere decir que sean mentira, sino que son evangelios que no fueron aceptados como canónicos. Y por ejemplo, muchos datos que maneja la Iglesia Católica como por ejemplo los nombres de los padres de María, los nombres de los reyes magos, toda esta información sale una de aquí y otra de allá de determinados evangelios apócrifos. Eh, no les puedo decir cuántos son, en realidad los canónicos son cuatro evangelios, pero los apócrifos, pues todos los días salen nuevos que se en una unas excavaciones arqueológicas, encontraron un manuscrito antiguo y resulta que es un evangelio que desconocía. Bien, están enterándose, ¿verdad? Sí. sí. Y el último elemento es personal, las investigaciones que mi persona ha hecho, y las voy conjugado con toda esta constelación. de son los evangelios canónicos, los evangelios apócrifos, la técnica, Pesher y las investigaciones, y he sacado conclusiones que están puestas en los libros que mi persona lleva a bien escribir y que las editoriales llevan a bien en editar. Hago toda esta antelación porque ya nos vamos a meter dentro de un resultado un digesto de esto que les estoy hablando la Inmaculada Concepción se me visa la piel de la energía que hay aquí yo no sé si se puede sentir eh, por las redes ya que la amada Leonora abrió esa posibilidad a partir del primero de mayo del 2020 fue el primer día que permitieron que la radiación que se siente en el lugar donde se está generando la información, se está descargando, se pueda transmitir, no al 100%, pero un en un porcentaje bastante aceptable. Y va a depender de la fe, de la convicción, en todos estos principios que tenga el oyente el que está detrás de las cámaras el estudiante invisible va a depender de todo ese componente el que pueda déjenme explicárselo un poquito el que pueda es como un cable como un antacárana. Un cambio. Mientras más fe, devoción haya, en las redes informáticas se va a ampliar. Y, depende de la fe, va a ser más grande y la radiación mayor. Y si no se tiene fe o no se cree nada, se puede reducir como hasta el hueso de un lápiz y todavía más angosto Y no van a sentir nada pero no pasa nada, no se están perdiendo de nada porque no creen en eso, pero no se están perdiendo de absolutamente nada. ¿bien? Entonces, la radiación hoy está muy fuerte aquí y puede que ustedes lo estén sintiendo. Eso va a depender, amor, devoción, aceptación a lo que es el concepto inmaculado o la inmaculada concepción. Para empezar, una vocación mariana que se celebra el 8 de diciembre dentro de las siete semanas de la Navidad. O sea, esta que estamos haciendo en el día de hoy, estamos ya celebrando la Navidad y que alude, se conecta, se vincula, volviéndose uno con lo que es el concepto inmaculado, que de eso se trata la actividad, el concepto inmaculado de María es su patrón de perfección, esto es muy profundo, pero lo vamos a develar durante toda la actividad, qué es el patrón puro, bello, perfecto, armónico, bondadoso, inteligente, sano, pacífico, ordenado, que la propia María sostiene como designio divino. Y fue lo que ella le sostuvo a Jesús. Vamos a hablar mucho al respecto de un tema importantísimo en dos facetas. Uno, desde que Jesús nace, a lo largo de toda su vida, María le va a sostener sosteniendo Jesús ese concepto inmaculado de que sea perfecto, de que sea lindo, de que hable bien, de que se comporte bien, de que ande bien vestidito, como vemos a Jesús en las fotografías, en las láminas. Eso se llama concepto inmaculado. Y la otra faceta, es la más fuerte, es cuando ese concepto inmaculado estuvo en peligro porque a Jesús lo crucificaron, le pusieron una corona de espinas y estaba todo bañado en sangre, sufriendo. María intensificó mantenerle el concepto inmaculado, específicamente durante tres horas. Solo vamos a ver ahora. Cuando él estaba en la cruz y fue lo que ayudó junto con el arcángel Gabriel y otros elementos místicos, a que Jesús resucitara. ¿Pero qué tiene que ver eso con la vida de ustedes? Con la vida de nosotros. Que igual nosotros tenemos que vivir de acuerdo a ese concepto inmaculado, pero lo voy a dejar para el desarrollo de la actividad. ¿Verdad? Muy bien. Bien, eso todo lo podemos manifestar nosotros. Uy, 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 uy. Ya va, espérate que hay algo aquí. Bien. Ustedes ven esta lámina. Es muy interesante. Tiene mucha lectura. Es María. Pero no la María judía que lavaba, planchaba, le hacía la comidita al niño Jesús, le daba de mamar, eh, que lo llevaba a la escuela, en el luxor, no. Es la María interna, mística, que lleva la tierra en sus manos. Y esto lo vio Santa Catalina Larubeo, Por eso, cada vez que vamos a Francia, a París, aquí han ha habido algunos que me han acompañado en esto, vamos a la Rue du París, donde Santa Catalina Labouré vio lo que ustedes conocen popularmente como la Virgen de la Medalla Milagrosa, que es la Virgen con las manos abiertas, extendidas, pero también, también vio María con un globo sosteniendo el mundo. Y es lo que ustedes pueden observar, aquí lo tenemos, perdón. Mirenlo aquí, que es la lámina o la figura popularmente aceptada en la metafísica como inmaculada porque en metafísica todo esto de la inmaculada concepción se le menciona como inmaculada no hay ninguna diferencia no pasa nada la madre María antes de asumir ser la madre de Jesús. Vamos a hablar el lenguaje un poquito coloquial. María cuando estaba en el cielo, antes de nacer ella, antes de nacer Jesús, por supuesto, ella tuvo que probar poderle sostener a Jesús su concepto inmaculado, no solamente a lo largo de su vida, sino a través de la prueba del Calvario, que fue terrible que muchas mujeres escuchándonos por las redes, viéndonos le quito poder a lo que voy a decir pero ustedes pueden sentir en carne propia lo que es, lo que, es que te agarren un hijo y te lo torturen delante de ti clavándole una cruz y que amén de eso Tú estés imaginando que Él está puro y perfecto, y rodeado de ángeles y bonito y lleno de luz. Pónganse en eso. Pueden hacerlo. Preférense, los hombres no se sientan exceptuados de esto. Él hace doble de trabajo. Pues las mujeres ya son mujeres y solamente tienen que imaginar un hijo que se lo están crucificando. Ustedes, además de esto, tienen que pensar que de hombre van a pasarse mujeres pero Ramatrizna lo hizo en la India se vestía de mujer para sentir lo que siente una mujer esto es conciencia compasiva poder sentir lo que siente otro ser humano piensen todos los machos que me están escuchando que son madres y a tu hijo te lo están crucificando pero que tú no estás aceptando eso que tú estás visualizando de que Él está perfecto. No importando, ahí había cuando la crucifixión de Jesús, gente gritando, eh, becerros, moscas, de todo había. Era un pandemonium, un quilombo en el más estricto sentido de la palabra de la Real Academia de la Lengua Argentina. Era como que sí, era como que sí, te pusieran a ti el sol aquí y te manden tsunamis, tempestades, terremotos y tú no te desconcentres de ese sol durante tres horas. Algo semejante a eso pasó María para sostener el concepto inmaculado. María ya sabía todo esto que le estoy explicando ahora, y a lo mejor para muchos de ustedes es la primera vez que se están informando de esto, pero no es tener la información, es ponerlo en práctica. María ya lo sabía. Ella ya conocía el poder de la concentración. La concentración va junto con la meditación y la contemplación. Son tres elementos que van juntos. Y esa es la forma perfecta de sostener un concepto inmaculado. El poder hacer eso, María, fue la que le dio el derecho a hacer. La madre de Jesús. ¿Les parece sencillo?
1: No. No, ¿verdad?
0: Tiene tema esto. Sí. Muy bien. El arcángel Gabriel, arcángel de la anunciación, visitación y resurrección del sostenimiento del concepto inmaculado. Óigame bien, porque se oyen palabras. No quiero que oigan palabras. Quiero que oigan acciones. Arcángel Gabriel. Visitación, el que anuncia cosas que vienen de los planos internos espirituales, de la resurrección, resucitar lo que aparentemente está muerto, de sostener el concepto inmaculado, ya entonces están entendiendo un poquito más que Gabriel ayudó a María a ejercitar, sostener este concepto inmaculado, pero eso fue un convenio, un pacto que ella hizo con el arcángel Gabriel antes de ella venir a la encarnación ¿por qué? porque todos ustedes tienen un concepto inmaculado pero en lo que nacen se les olvida porque todo el que viene a la encarnación viene con el velo del olvido de los planos celestes y entonces ella le pidió al Arcángel Gabriel que le recordara todo, y eso es precisamente lo que es la Anunciación. Está el Arcángel Gabriel, él es representado con una trompeta para despertarnos. Cuando usted está en el ejército, ya puse aquí a los hombres a que se metieran en el estado de conciencia de mujeres. Ahora meter a las mujeres que no han ido al ejército al estado de conciencia de los hombres que se meten a soldados a las 5 de la mañana. Eso hace el arcángel Gabriel. A despertarse ya. No estar durmiendo en la mentira. Porque vivimos en la mentira. Creemos lo que dicen los libros. Usted tiene que ver si lo que dice el libro es verdad. Y vive, porque no me digan que no. Ah, yo pensé, yo imaginé, a mí se me ocurrió. Todo eso que te imaginas, que se te ocurre, que crees, es mentira y hay que agarrar una trompeta, tocártela, para que usted despierte de la mentira. Bien, aquí nadie se va a ofender, porque voy a hablar mal de todo el mundo aquí. El otro día,
2: voy a empezar a hablar mal.
0: Ustedes ven todos los adornos que tenemos de Navidad, y todo esto, eso había que comprarlo no existía y entonces le decimos a uno que está por ahí, que no lo voy a mirar ahora para que no se ofenda y le, estamos en la mesa comiendo y le digo al grupo que está en la mesa bueno, ¿dónde se compran los adornos? una tienda ah, yo sé vamos pues, tomamos el taxi y nos vamos y resulta que la tienda o estaba cerrada, o ya no existía, o la habían cambiado. ¿Qué funcionó allí? Falta de información. Allí se fue contra uno de los siete llamas que expone Patanjali en los Yoga Sutras, que es no mentir. Pero no es la mentira, eh, digamos la mentira vana provocada esa que, que este, tú eres pobre y quieres hacer ver que eres rico. No, este es otro tipo de mentira. No es una mentira con dolo, sino esa mentirilla ilusoria que crees que algo está abierto y no está abierto, que crees que algo existe y no existe. Eso no puede suceder en un estudiante espiritual. Jamás. Entonces tienes que estar seguro y hoy en día tenemos los teléfonos, nosotros puedo enseñar con el mío, con el mío que está transmitiendo, usted agarra su teléfono y ahí te dicen si los negocios están abiertos o están cerrados. Estoy hablando de esa verdad. El Arcángel Gabriel te tiene que tocar la trompeta y a veces esa trompeta es el facilitador o una persona con estado de conciencia que te arma un quilombo, un lío ¿cómo es posible que me hayas traído para acá? ¿y por qué no te enteraste si estaba abierto o estaba cerrado? ¿van entendiendo? Sí. eso hace que el arcángel también, despertar muy bien entonces eso fue lo que hizo el arcángel Gabriel con María vino a sonar la trompeta a María le dijo bueno María tú estás muy bien, aquí en Nazaret los lirios de Nazaret, todo bonito, porque María vivía divina, exquisita. María no era pobre, María era hija de sacerdotes, vivía en una buena posición social. Tenía una prima con una casa en Einkaren, que fue donde ella fue cuando lo del Magnífica y todo esto. Y viene a anunciarle a María, a recordarle toda esta anunciación. He utilizado un cuadro muy famoso que goza de mi especial predilección que está en el Museo del Prado un cuadro de Fran Bien. y María después de esta anunciación ella va a casa de su prima Santa Isabel en Éncara, que se los nombre la foto propia eh, este es el lugar donde fue el encuentro de ella con su prima, Santa Isabel, y surge el Magnificat. ¿Qué es el Magnificat? La magnificación de las cosas. La gente vive magnificando el mal. En este país no se puede vivir, ya lo está magnificando. Eh, contigo no se puede, lo está magnificando de entonces, si tú dices eso de las cosas, eso van a ser las cosas para ti. ¿Y qué te enseña el magnífica? Dice, Magnificat Alma Mía. O sea, mi alma magnifica al Señor. Es magnificar solamente a Dios. ¿Y Dios qué es? en aspectos. Buena voluntad, sabiduría... Amor, belleza, pureza, verdad, salud, mística, devoción, perdón, amor compasivo. Solamente debes magnificar eso. No estar magnificando más nada negativo. Entonces, si tú piensas en un problema, algo negativo... Y lo dices, lo estás magnificando. La Madre María instruye sobre magnificar solamente a la presencia de Dios. Por eso ella enseña el magnificar. Es lo que puede hacer para que los problemas desaparezcan. Y magnificar solo a Dios, la perfección, lo bueno, la belleza, la salud y todos estos aspectos de Dios. Quería preguntar dentro de las personas que están aquí, que son los que nos han ayudado a montar este plato de transmisión, si ¿sí quieren colaborar con todos nosotros diciendo este magnífico... Sí, sí. vamos a ver. Todos. Sí. Mi, alma Mi alma magnifica al Señor. Señor. Y mi
1: espíritu se regocija en Dios, mi Salvador,
0: porque ha mirado la
1: humilde condición de su siervo. Porque desde ahora me llamarán bienaventurado todas las generaciones, porque me ha hecho cosas grandes el Omnipotente. Es santo su nombre, su misericordia va de generación en generación para los que le temen ha empleado la fuerza de su brazo, ha confundido a los engreídos en el pensamiento de sus corazones, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha levantado a los humildes, ha colmado de bienes a los hambrientos y ha enviado a los ricos con las manos vacías, ha recibido a su siervo Israel, Acordándose de su misericordia, como había dicho a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia, por siempre. Amén.
0: El concepto inmaculado, fíjense que les he trabajado dos bloques importantes. El concepto inmaculado, ahora en la magnificación o el magnífica, van de la mano. Tú debes magnificar solamente el concepto inmaculado lo bello lo bueno, lo perfecto si se magnifica el bien se manifiesta el concepto inmaculado si se magnifica el mal no se manifiesta el concepto inmaculado no se manifiesta si no se lleva a cabo el magnífica. muy bien María tenía que... Magnificar solamente el bien con Jesús... Y preservarle... Su concepto inmaculado... ese niño tan bello... Tan precioso... Que es la foto más bella... Que he podido hallar desde hace rato... Que la tengo... Y la uso en mis actividades... Un niño hermoso... Piense... Que ese niño hermoso... El Cristo nace también en sus corazones y hay que cuidarlo como un niño recién nacido. El Maestro Jesús nació con pureza de espíritu. Una conciencia naturalmente bella no tenía mal karma, sin manchas en su alma, sin defectos en sus pensamientos ni sentimientos que pudieran contaminar la perfecta expresión de su mente, por eso pudo hacer todo lo que hizo. Que no contaminara su mente, que no se contaminara su cuerpo ni su espíritu. Tenía perfecta visión. Veía más allá de lo que ve cualquiera. Tenía perfecta audición, perfecto gusto, tacto y olfato. Además de poseer libre albedrío. Bien, Vamos a meternos en profundidades. Si les pregunto qué advocación a Mariana que están viendo, ¿alguien me la podría identificar? Si alguien las redes la conoce, por favor, podría mandar el nombre, solamente el nombre, si pueden todos nuestros estudiantes invisibles. Me imagino que no. No es una advocación Mariana muy famosa pero sí lo es, para mí es grandiosa, para mí es una de las más significativas. Ustedes pueden observar que está en la Virgen de los Reyes, pero no es porque alguien se le ocurrió ponerle ese nombre, porque verdaderamente es la Virgen que han adorado los reyes españoles desde la más remota antigüedad ¿por qué se las pongo? esto tiene lectura está María con las dos manos tiene al niño Jesús le está sosteniendo el concepto inmaculado, es muy parecida a la Virgen de Coromón no me vayan a decir ahora que la Virgen de Montserrat, que la Virgen de Nuestra Señora de Pompey, no, porque aquí está sosteniendo con los dos está sosteniendo al niño con las dos manos Es, ella es simétrica, lo que da una gran armonía contemplarlo. Sé que ahora se van a hacer devotos de esta advocación mariana, la Virgen de los Reyes. Vamos a conversar un poquito, ¿qué hay dentro de eso? Sostener el concepto inmaculado. La Madre María enseñó a Jesús a no aceptar las apariencias de hambre. Cuando llegué a Egipto, la primera vez, llegué de la mano de mi madre, Nora Belén Vázquez Corredo de Fidelín, y de mi padre. Y allí está la casa a donde llegaron también Jesús, María y José. Y el primer día que salimos, cuando aterrizamos, nos fuimos al hotel y ya era de noche y al siguiente día salimos por la primera vez. Y yo veo que el pan para comer, los que lo venden, lo ponen en un piso asqueroso sin ni siquiera un papel abajo. Veo que los que recogen la basura van con un caballito y van sentados arriba de la basura. Esto no ha cambiado mucho. Y le empiezo a decir, pero mamá, mira cómo están poniendo el pan, pero mira cómo van en la basura. Y mi madre me ha dicho, vinimos a Egipto no a ver eso. Vinimos a ver las pirámides, levanta la, la mirada. Vinimos a ver a los faraones, vinimos a ver los templos. Ya yo era metafísico. Y me di cuenta que mi madre me estaba haciendo un llamado de atención a la perfección y a mirar el concepto inmaculado. Pues le quiero aclarar, mi madre iba a las actividades de Cody Mendes y un digesto de lo que ella le habría escuchado a Cody Mendes aquí y allá lo volcó en ese momento sobre mi persona y fue verdad. En Egipto, ese hambre, esa enfermedad, esa opresión María le enseñó a Jesús y lo que estoy comparando a Jesús y a mi mamá con la primera María no pero lo hizo lo hizo qué quiere que le diga no aceptar cuando Jesús le venía raguñado ella le decía vamos a pensar que hay que hacerte salvar esas heridas cuando venía con un pajarito muerto en la mano entonces los evangelios apócrifos dice, la perfección es la vida, y le enseñó a resucitar al pajarito. María le enseñó a Jesús a no aceptar las apariencias de hambre, enfermedad, opresión y miseria que había en Egipto e Israel. De haber aceptado esto, habría desordenado sus cuerpos internos. Óigame bien! Se desordenan los cuerpos internos. Yo les dije que los iba a regañar a todos. Ahora voy con otro regaño. Pero sé que no has, estas cosas no las hacen por maldad. Las hacen porque, bueno, para eso están aprendiendo metafísica, para no hacerlo. Eh, salimos de una casa, eh, la iluminación del apartamento, el pasillo, no estaba buena y había que bajar las escaleras y dijo una de las personas estas escaleras son un peligro y hay reacciones ahí se me salió la noita, se dijo <risa> la conimendes chiquitica que tengo dentro de mí y dije yo soy metafísico y para mí no existe el peligro ¿por qué? porque se lanza a toda esa escalera el concepto de peligro y el que venga atrás se va a rebalar por la escalera se va a quedar un poco de hueso va a perder los dientes por ese decreto de que esta escalera es un peligro pero les quiero también decir algo uno puede corregir eso y es decir le quito poder y lo borro con la llama violeta, cosa que no pasó allí, este, y después quedaron en mi mente vórtices de eso, yo tenía que dar una conferencia, y cuando uno va a dar una conferencia, uno viene con el mínimo de vórtices, o sea, cuando uno sale de su casa a dar una conferencia, incluso cuando hay que montarse en el metro para ir a dar la conferencia, o hay que tomar un taxi. Uno trata de mantener la mente sin vórtice, a pesar que puede estar metido en un metro, en un taxi, en una fila de autos, en un embotellamiento, del tráfico, bien. Y si alguien te lanza algo de eso, eso, es como un terremoto en la mente, al menos así lo percibo. Por eso es que siempre uno debe tener cuidado de no tener vórtice. En la casa, cuando uno escribe, los libros que ustedes leen, se trata de tener la casa sin vórtices. La persona que está allí acompañando, generalmente, es sin vórtices. Para poder tener, ya les explico porque lo tengo clarísimo en este momento para explicarse. Es así, es como que está el plano celestial, con toda la información con todo lo que hay que decir o lo que hay que escribir. Y en el plano físico, el plano mental tiene que estar como un lago cuando no hay brisa, cuando nadie ha tirado, cuando nadie ha tirado ni una piedrita que no se mueve y se refleja el azul del cielo en el lago. Si alguien tira una piedrita, que es un vórtice, si es algo negativo, va de un terremoto está temblando, como en México, uno vive con esas cosas, pero yo trato de, de disolverlas. Bien, entonces, puedes mirar en el plano físico lo que hay en el plano celestial, y hablarlo, decirlo, copiarlo, etc. ¿Lo entendieron? Sí. Sin necesidad de estar canalizando. Eso no es canalización lo que canalizan son los que no pueden con sus propios vórtices mentales deben estar inventando cosas y encima de eso, eso que dicen que canalizan son vórtices mentales de digestos de libros muy bien entonces viene la negación a eso negativo que es una acción mental emocional, verbal y de acción de no aceptar nada negativo para que puedas conservar el concepto inmaculado y poder magnificar también no? cómo están junto las dos cosas. Y no aceptar nada dañino o destructivo, sea personal, de otra persona o del entorno. La técnica de bloqueo para que al inconsciente no penetren imágenes negativas, contraria a las virtudes de los rayos, por medio de las palabras es la negación. Es bloquear para que eso no te penetre. Y no te vaya a desbaratar tu concepto inmaculado o acciones destructivas y protegernos de las acciones destructivas que uno oye, que vemos y negarlas tantas veces como sea necesario. Diciéndole que le quito poder, no lo acepto. Muy bien. Entonces, hay que rebelarse contra el mal. ¿Se acuerdan de los niños rebeldes? Sí. de la película Rebelde sin Causa señores es un llamado a la rebeldía mira aquella que es una revolucionaria como usted decía en la es pero mira todos los rebeldes que tengo aquí ayudando en la transmisión todo el mundo te entiendo todo el mundo estoy contento allí señores es un llamado a la rebeldía pero la rebeldía interna no la rebeldía de salir a quemar cauchos eh, o neumáticos a la autopista, ni tampoco la rebeldía de estar quebrando los vidrios de los eh, negocios en las
1: calles,
0: o estar rayando paredes. No. Es la rebeldía de no aceptar el mal ni lo negativo. ¿Se acuerdan de la bien de los reyes? Bueno, ¡Sí! me fui explicando una cantidad de cosas y quiero volver a ella porque les dije que era muy complejo toda la lectura que podemos nosotros eh, hacer derivar de ella. Vamos a ver la Virgen de los Reyes, una advocación mariana del siglo XIII. Agárrenme ese tronco en la uña. A ver si Miren del siglo XIII. Ella es de origen monárquico por donde la veas, es monárquica que ya van a ver. Está considerada aquerópita, ¿se acuerdan? Esa palabra, aunque no es muy famosa, no es una palabra del de Argot diario, es una palabra dominguera es decir, los domingos, cuando vamos a la misa, aquerópita. Se crea un paquete, puede ser la palabra aquerópita, con muy fresas pues señores, pero en la física la usamos mucho porque hablamos de la Virgen de Coromoto y tenemos que hacer alusión a lo aquerópita hablamos de la Virgen de Guadalupe que es aquerópita y hay un Jesús en Roma cuando tú subes la escala santa que está arriba, que es aquerópita, el otro día subimos y tuvimos bastante tiempo allí <risa> raro ese Jesús una mirada que te penetra muchísimo, bien esa Virgen es aquerópita se de vuelvo, por favor. Sí. Mírenla, es rara. Dicen que fue tallada por Los Ángeles. Yo he estado ahí un montón de veces. A mí me encanta ir allí y estar con ella horas. Porque no es ir y verla como un turista. Ah, sí, sí, la gente de los reyes, Rubén me dijo un día de la gente de los no
1: reyes. Y siguen
0: para adelante. Para adelante hasta los sapos brinca. Entonces, señores. Es ¿sí? grande de tamaño para ubicarlo. Es verdad. grande, es casi tamaño natural. Wow. Es imponente, muy imponente. Ahora les voy a enseñar una foto para que vean la, la escala humana en relación a ella. Bien. Es aterópita. Muy bien. Tallada por Los Ángeles y la obsequió el rey Fernando III de Castilla el santo, Fernando Candioto, Fernando Arbelo que los tengo aquí enfrente. Ustedes se llaman Fernando por ese santo. Ese nombre se es hizo popular en la Edad Media por este gran santo. Y él está, no está enterrado, no puede ser que esté enterrado. Tengo un sarcófago a los pies de la Virgen, ¿verdad? entonces se la obsequiaron a él ¿a cómo? cómo, quién se la obsequió? De él? ah, bueno, imagínate no. el, el rey Luis de Francia Luis IX de Francia y fue entronizada en la capilla real, o sea, fue puesta allí la regala a un rey, se la regala a otro entonces a otro rey le correspondía entronizarlo y quien lo hace es Alfonso X el Sábado. No les voy a preguntar qué hizo, voy ya se lo leyeron, que son muy listos, Yo soy más listo que ustedes, y no se los voy a preguntar, porque sé que ya lo leyeron, fue el que compuso las Cánticas de Santa María. Pero lo que ustedes no saben, que son las Cánticas de Santa María de Alfonso X el Sábado? pero no se lo voy a preguntar, pero precisamente ustedes está conectado, es para aprender, y precisamente mi persona está aquí, es para informar. Muy bien. Ella mantiene a Jesús entre sus piernas y sus manos, simbólicamente sosteniendo el concepto inmaculado de perfección. Tiene un extraordinario parecido con nuestra señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Bien, aquí van a ver la escala humana. Déjenme permiso voy a darles un poquito la espalda Qué pena que se ve un poquito quemada aquí está la vida de los reyes este es el cuerpo del rey San Fernando están viendo sí. está los pies de él. y todo esto es plata repojada. Wow. una belleza catedral de Sevilla España cuando vayan a España, acuérdense sí, de esa actividad, sí, cuando pase todo este eh, y vayan allá, vayan a Sevilla, en la catedral de Sevilla, y pregunten la hora en que está abierta esta capilla. Es, un, la, es la capilla central detrás en el altar mayor. Eso tienen que hacerlo, se acordarán de esta actividad. Bueno, vamos a ver las cánticas a Santa María de Alfonso X el Sabio, que son en honor a esta acepción de María, esta advocación de María, sosteniendo el concepto inmaculado. Las cánticas de Santa María son 420 composiciones, mucho, y más en esa época, dedicadas a la Madre María, la más importante obra monofónica medieval, ¿saben lo que quiere decir monofónica? No había polifonía, no había dos voces, tres voces, cuatro voces, no había canto coral. se agrupaban pero no cantaban a cuatro voces como cantan los coros, muy bien. Está entre trovadoresca, ¿saben los trovadores quiénes sí. eran? Los que llevaban la información de un pueblo a otro lo hacían cantando, algunos otros no. Bien, está escrita en el siglo XIII, en galaico-portugués. Se lo voy a decir en criollo, en castellano. Y en notación mesurada que era propia del Ars Nova. Ustedes tienen que saber del Ars Nova, porque seguramente tomaron el seminario que di de metamusicología. Sí, sí, sí. Levante la mano el que lo tomó. Pues, como que todos los que están aquí eh, ayudando y colaborando en la transmisión, lo hicieron. Muy bien. Eh, y fue compuesta por el propio Alfonso X, por eso le decían, el sabio, con colaboración de músicos y poetas, ¿verdad? Con letra de carácter devocional, es mística, metafísica y narrativa de milagros. Tiene un contenido metafísico impresionante. La cántica 100, es la que vamos a hacer referencia, es se llama Santa María Estrela de Es que parece así como portugués. Sí. O portuñol. Sí. Dedicada a la Virgen de los Reyes, una de las más famosas. Y allí está parte de, las, ya, de los sonidos tonales de Inmaculada. Este es Alfonso X el Sabio. Esto está en la puerta de la Biblioteca Real de Madrid. ¿Dónde están los libros? Todos los libros de Metafísica están allí depositados. Bien, escuchamos, escuchemos esta parte. Acuérdense, música medieval. María lo que le enseña a Jesús es a sostener su concepto inmaculado. Y es lo que ustedes también deben asumir, como que si María, fuera la madre de ustedes que lo es, nunca aceptar las apariencias de hambre, enfermedad, opresión y miseria. Practicar el uso de la llama de la resurrección, devolverle su lozanía y perfume a las flores, marchas. ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? Miren no cómo se quedan calladitos. Una vez, una rosa, así como a veces que aquí traen rosas. Siempre les digo, solamente traigan rosas. A excepción de a veces lirios, pero traigan flores de la jerarquía. Y ese día, en la conferencia... Eh, habían llevado una rosa mi madre la agarró y la llevó para la casa bueno, les resumo el cuento pasó un año y la flor se y la animábamos y le hablábamos atrévanse ustedes a hacerlo sanar y resucitar pájaros heridos y muertos por medio de la imposición de las manos curarse moretones y puños poniendo la atención en la perfección del cuerpo. cuando está la consagración a María que si quieren la podemos uh -huh. hacer, ¿les parece? Sí, sí, sí. vamos a poner que el Ave María que es lo que estamos poniendo de fondo sí, Ave María. vamos a dejar que suene un poquito para entrar en vibración porque el Ave María es un líder de Franz Schubert el líder es una forma musical del romanticismo alemán del siglo XIX y es una canción pero muy particular donde el acompañamiento es como una pieza con personalidad como lo tiene la melodía y fue escrito para piano y voz por eso soy tan exigente en que la usemos, como la compuso Sugar, es un lead. Y apréndanse los términos. El otro día, cuando estaba dando el curso de eh, metamusicología, les puse el lead, este lead, y después alguien me dijo: qué bonita la canción. Dije: no es canción, es lead. Aprendan la terminología porque allí ustedes se van a diferenciar en ser cultos o no. Pues vamos a hacerlo usando este telón de fondo sagrado y maravilloso que es la llave tonal de la Madre María. Cons
1: Consagro mis ojos para ver
0: solo la perfección.
1: Mis oídos para escuchar el llamado de la humanidad pidiendo auxilio y el mensaje del Maestro. Mis labios para solo decir expresiones constructivas y confiables. Mis manos para únicamente bendecir. Mis pies para llevar el cuerpo a donde tenga que rendir servicio. Y mi cuerpo entero como un instrumento a través del cual Dios...
0: Buena obra. María sostuvo el concepto inmaculado, estamos dando hoy la inmaculada concepción. María sostuvo el concepto inmaculado de Jesús en la llama de la resurrección durante toda su vida, durante las tres horas de la crucifixión. Y fue lo que hizo que Jesús resucitara e hiciera su ascensión. Y le está sosteniendo el concepto inmaculado a los diez mil millones de almas de la tierra. De ello depende nuestra victoria en la luz. De María depende nuestra victoria en la luz. ¿Se acuerdan la imagen de María sosteniendo el mundo como un globo en uh sus -huh. manos que vio Santa Catalina la mujer? Allá en, en la juduba, en la iglesia está esa imagen también que es hermosísima. la madre maría sosteniendo el concepto inmaculado Jesús durante las tres horas de su positivación puse positivación porque en la nueva edición de metafísica cristiana quité la palabra crucifixión porque fue una positivación porque la cruz es el signo positivo la positivación en el calvario y lo hizo ascender de la misma manera sostenerle el concepto inmaculado a lo que des... hay que sostener el concepto inmaculado a lo que uno desee ascender. Entonces, miren muy bien esta lámina, la escogí adrede, está Jesús en la cruz. Ay, perdón, pero María no está llorando, ni desesperada, tiene los ojos cerrados. Tiene la mano en el pecho, en su Cristo interno, sosteniéndole el concepto inmaculado. Eso es muy importante. Es lo que tenemos que hacer con todo lo negativo. Muy bien. Y esta es una de mis fotos favoritas, no porque esté mi persona, sino por el lugar donde estoy. Es un lugar... Cuando uno entra a la iglesia del Santo Sepulcro, a la derecha, esto es una escalera que sube al Calvario, y a la izquierda está esto. Por supuesto, los tropeles de peregrinos y de turistas y todo lo que usted quiera.
1: Se van a ver
0: el, la, el Calvario donde tenemos la cruz de Jesús, y nadie, pero nadie, se detiene a ver el lugar donde María ayudó a Jesús a hacer el milagro de milagros. Su resurrección. Y fue parada allí. Ese sitio no se puede pasar, Por eso le hicieron esta preciosidad. Y aquí hay una llama encendida en el centro. O se la voy a mostrar. Aquí está la llama encendida. Y atrás qué pena, bueno, por cuestiones de, la, de las máquinas que no ven no pueden ver, hay un asiento largo donde mi persona suele sentarse a meditar horas interminables, no una vez huyendo a, allí ese sitio de que era post adolescente y no hay nadie porque lo que le Pido a María ahí es que me dé ese mismo poder que ella tuvo de sostener el concepto inmaculado de perfección y no lo pueda mantener. este Fernando, las veces que hemos ido, ¿cuántas veces hemos ido juntos? Eh, a Israel, a veces hay, eh, dos veces. Dos veces. Siempre... Es sí. mucho alusión a eso alusiona ahí. Sí, sí, y En el video, en el video grabado,
1: está. Sí, sí, en el video está grabado.
0: Hay un video que lo pueden conseguir en Vimeo. En Vimeo. ¿En Vimeo cómo se llama la Mar, serie?
1: En la, se, se llama María, precisamente. La, la serie, serie, se la serie se es Tierra Santa.
0: Entonces pueden ver mejor eso, ¿verdad? ¿Cómo si sí. sí, sí. Pues Fernando es el camarógrafo cuando viajamos. Sí, sí. Y él es muy eh, cuidadoso en hacer tomas a veces hasta excesivas, pero está bien, para que ustedes puedan ver esas cosas. Ya saben, en mi mío lo pueden conseguir. Bien, y fue, bueno, estaba tratando de buscar un Jesús resucitado, lo más perfecto, y pude conseguir esto. Bien, la Madre María sostiene, bastante un decreto, que nosotros vamos a hacer, otra vez, ponemos el Ave María, vamos a dejar que camine un poquito el Ave María, para entrar en vibración, vamos a hacerlo. No quiero que lo quiero que lo haga internamente a conciencia, vamos. La Madre, La Madre María sostiene mi concepto inmaculado, inmaculado de perfección,
1: como se lo sostuvo al Maestro Jesús, Pureza de espíritu, una conciencia bella, sin manchas en el alma, sin defectos de pensamiento ni sentimiento, manteniendo incontaminada la mente, el cuerpo y el espíritu.
0: Yo soy, manifestando el
1: concepto
0: inmaculado
1: de la perfección de Dios, que yo soy lo que yo soy.
0: en camisas de 11 varas, espero salir bien, Inmaculada, es la guardiana silenciosa del planeta Tierra, está sincretizada por la Inmaculada Concepción. Es un sincretismo, ¿ustedes entienden lo que es sincretismo? Bueno, no se sé queden sí. preguntando, sí. Pero Si no saben, digan que no, y si saben, digan verdad, es no mentir. Uno de los siete llamas. llamas. ¿Saben lo que es sincretismo? Sí. Es una síntesis. No, no, no es simple. ¿Quién lo quiere explicar? Bien.
1: Sincretismo es cuando dentro, por ejemplo, de una religión hay una entidad que representa eh, dentro de esa religión. A otra, entidad, eh, a otra entidad real digamos.
0: Sí, lo vimos cuando estábamos bajando Nagasaki la, la, veníamos de la casa de Butterfly uh -huh. en lo que se inspiró uh -huh. ya uh -huh. para hacer la ópera Butterfly bien, veníamos bajando y ahí estuvo el padre Colby. Uh -huh. y hay una imagen que se llama María Juanón Juanón uh -huh. es uh -huh. la madre de y María es María y se hicieron imágenes donde era la fusión de María sí. y Cuadnón. Conservo las fotos. Eso es sincretismo. Sincretis. Es bellísimo el sincretismo. ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, las guardianas silenciosas o el ángel, el ángel guardián de una ciudad o de un país se puede sincretizar con la patrona de ese país, o sea, la guardiana sí. silenciosa. De la Argentina, Nuestra Señora de los
1: Lo vamos más o menos
0: sí, sí. Eh, viendo. Eso sucedió mucho, a lo mejor aquí no tanto, porque aquí no hubo transculturación. Si hubo transculturación, fue muy, muy básica en la Argentina cuando vinieron los europeos. Pero, por ejemplo, en algunos países como México, hay mucho sincretismo, porque se mezclaron las creencias. Eh, indígenas uh -huh. con las españolas con las católicas y los indios veían en algunos de sus entidades veían a Jesús o veían a María o tal santo los lo otro ¿entienden? ¿Sí? la llave tonal de la señora inmaculada se encuentra en la oda de la alegría ¿La ubican? Sí. ¿De quién?
1: De Ludwig van Beethoven. Tómez. Sí
0: lo están leyendo. Sí. Muy Preguntaron, curto. respondí. Qué insultos están esos niños. Mira vos, es la imagen de la señora inmaculada. Fíjense que es exacta a la que está en la rudumá. Bueno, no les enseñé la de la rudumá, pero algo sí muy parecido que les mostré al principio de esta charla. María sosteniendo el mundo esto lo dice la Madre María en las memorias de la Madre María un libro apócrifo y que en la Metafísica hemos tenido que traducir del inglés amado, por muchas edades mi evolución particular ha tenido que ver con el poder del sostenimiento de la Inmaculada Concepción como se suele decir en el mundo ortodoxo. Aquí ven el sincretismo. O no lo pueden observar. Está muy claro. Sí. Amado, sigue hablando María en este, es decir, con un nuevo evangelio apócrifo, son las memorias de la Madre María. Amados, ¿saben lo que significa ser portador de buenas noticias? ¿Saben lo que es tener labios que siempre transmitan palabras de confort, confianza, esperanza y fe como tener sentimientos que transmiten la radiación de la gracia y de la bendición de manera que por cualquier lugar del planeta tierra que uno se mueve el mundo se vuelva más rico por tu presencia que por donde pases por hacer todo eso que dice aquí la Madre María vuelvas al mundo más rico o sea cuando vayas por esta calle tenemos aquí al salir, que por donde pases y radies todo eso, de eso se trata la metafísica. No de saber los universos, ni de los planos, ni de nada de eso. Esto para mí tiene una connotación de belleza inmensa: esto es de Jesús, pero de María. Pero cuando hice las carteles, me quedó el nombre de Rubén abajo no es mío. He adquirido, entonces dice María, he adquirido el momento del sostenimiento del concepto inmaculado y lo que hice por Jesús he jurado ante Dios realizarlo por los 10 millones de almas de la tierra que caminan el sendero de regreso al hogar, o sea, camino de regreso a Dios. Yo estoy ahora mismo haciendo esto por cada uno con la misma intensidad... con que lo sostuve para mi amado Jesús... lo está haciendo María... por todos ustedes... porque ustedes lo tienen que aceptar... pero si no lo aceptan... igual que si no lo estuviera haciendo... bien... entonces vamos a escuchar... la llave tonal... del concepto inmaculado... de la inmaculada concepción... es muy interesante... Esta frase, este, este fragmento, con esta frase, creo que es de Schiller, pero está alemán. Freude, Schöner Deterfunke, Tosterauselice. Freude es hermandad, libertad alegría es un llamado a la alegría a la hermandad a la libertad donde se lo voy a decir en mis palabras es un poeta que lo escribe pero entiéndamelo positivamente dice prácticamente dejen en su rincón al que esté triste, al que esté negativo. Y vamos todos a cantar esta oda de alegría, de felicidad, de Dios. Este es el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. No empieza con esta melodía, empieza con una parte sinfónica con un solo de barítono, hasta llegar al tema oral, que es donde está la llave tonal, y que los europeos lo han tomado como himno nacional de la comunidad europea. Vamos a ver esta versión. detrás de Sevilla, fíjense. Estamos con de Sevilla. Eh, nos acompañó la imagen de la Inmaculada Delegarda. Esta Inmaculada original está en Quito, en la Catedral de Quito, y cuando se dice Delegarda es porque el escultor, se llamaba Legarda. es hermosa por demás y quisimos tenerla como el emblema de la actividad de hoy.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Gracias.